0: Los hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que pasemos, las circunstancias que hacemos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Estamos compartiendo la palabra del Señor. En el libro de Efesios, el capítulo 6, el verso 12, que nos dice así. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre, me concedes el privilegio de ponerme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mis razones, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones. Hoy tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, Señor. En tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, por tu palabra los ordeno que se aparten de este lugar, que dejen libre esta casa y en el nombre de Jesús sean apartados también al lugar donde alcance esta señal. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos Señor para que tu palabra se quede en nosotros ensancha nuestros corazones, Señor Dios, para entenderte, para creerte y para obedecerte. En el nombre de Jesús, recuerde, estamos estudiando cinco enemigos a los cuales somos confrontados. Ya hablábamos de la herencia negativa de Adán, de nuestra, nuestro pasado sin Cristo. Hemos hablado también del mundo. Hoy hablaremos vivir determinados. ...por la carne. Romanos 8.6, la primera parte, nos dice así... ...porque el ocuparse de la carne es muerte. Saber qué? Vivir según la carne es vivir... ...para satisfacer nuestro ego... ...nuestra propia voluntad... ...nuestros propios deseos... ...sin que nunca, sin nunca tener en cuenta... ...cuál es la voluntad de Dios... También ocuparse en la carne es muerte, es dar legalidad a las circunstancias para que éstas nos determinen al dolor, la vergüenza, el quebranto. También eh, vivir en la carne es satisfacer a los deseos de la carne, como lo dice Gálatas 5, 16 y 17. Os digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se contraponen entre sí para que no hagamos la voluntad de Dios. También es ceder a la tentación de la carne, es vivir en la carne. Lo que nos dice Santiago 1.13 al 15. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Exceder a la tentación... De la carne era concupiscencia concupiscencia es todo mal deseo no necesariamente sensual es en realidad es todo mal deseo de alguien dejó caer se le cayó un billete digamos tú lo estás viendo tú sabes que es el de él pero estás esperando que avance para que de pronto de repente pongas el pie y lo tomes y bueno pues no, no, no te diste por enterado que era de tu prójimo sino era una oportunidad de la carne para tomar lo que no, no es suyo y así en toda razón e incluso de mirar a la mujer del prójimo y codiciarla es el deseo de la carne es vivir determinado por los sentidos primera vivir en la carne 1 Corintios 2,14 dice el hombre natural no percibe ...las cosas que son del Espíritu de Dios... ...porque para él son locura... ...no las puede entender... ...porque se han de discernir espiritualmente... ...el, el hombre natural... ...no percibe las cosas que son del Espíritu... ...y en 1 Corintios 1 del, 9, del 19 al 21 uno dice así... ...pues está escrito... ...destruiré la sabiduría de los sabios... ...y desecharé el entendimiento de los sentidos... ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tienen muchos cartones, tienen mucha, mucha capacidad eh, que se formaron en universidades y en todo, pero... En el camino de Dios no se discierne vía vía esa vida. No nos determinan los sentidos. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Y por ello en Efesios 4.17 nos exhorta el Señor así. Esto pues digo, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos quieren encajar todo lo que pasa, aún la divinidad de nuestro Dios, de que Dios es Dios, si ellos lo entienden en su razón, sabe que hay que dar el salto de la fe, hay que, saber, hay que extendernos a entender que hay una, sobre, una sabiduría sobrenatural, que la misma naturaleza nos dice que alguien lo hizo, porque no pudo venir o aparecer por la casualidad. Bueno, pues un ser súper y extremadamente inteligente hizo todo eso, eso es Dios. La, la forma de vida del hombre en la carne, ¿sabe qué? Es ser esclavo del que lo venció. Cuando andamos en la razón lógica es así. Segunda de Pedro 2.19 nos dice Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció Recuerda que en el Edén finalmente Satanás salió vencedor La mujer vio, Eva vio que el árbol era era codiciable, era, uno era, era codiciable para, para los ojos, era, podía satisfacer los deseos de la carne, de los ojos, y ella se ilusionó ser como Dios y siéndole ya como Dios. Claro, la distancia enorme en el Altísimo, en el Todopoderoso, ellos, imagen y semejanza de Dios, ya lo eran. No había para qué querer ser igual a Él y tener la altura de Él, imposible. Él es el, el amo y Dios, el creador. En Efesios 2, 2 y 3 nos dice la realidad de esta vida que vivimos tras la caída de Adán y de todos los hombres. Segunda de, o oh, discúlpeme, Efesios 2, 2 y 3 dice, «En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo» conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opere en los hijos de desobediencia, en el cual nosotros también anduvimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Era nuestra realidad de todo hombre, sin Cristo bajo el imperio, el reino de las tinieblas y de la razón. Romanos 7, 15 al 19 nos dice la realidad del hombre que anda en la razón lógica y no es posible entrar en otra vía del Espíritu, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco esto hago, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Bueno, esa es la realidad de todo hombre sin Cristo y la señal del carácter de los últimos tiempos también lo tenemos descrito en 2 de Timoteo 3, del 3 al 4, que dice, «Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios» es una realidad de quienes andan en la carne. Tito 3.3 también le dice, nos dice así la condición nuestra de donde nos había alcanzado Cristo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. En el tiempo que estábamos sin Cristo, éramos lo descrito en este pasaje. Eso hacíamos y era nuestro carácter y conducta. ¿Sabe qué? Vivir en la carne no agrada a Dios. Mucho, mucho se dice que Dios ama al pecador y que aborrece al pecado. Perdóname, eso es totalmente necio, insensato. ¿Por qué? Porque cómo va cómo hay pecado el pecado existe porque alguien lo hace y el que lo hace es el hombre. ¿Y qué dice Dios aquí de ello? Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. El impío es el que hace impiedad. Impiedad son las obras de la carne. ¿Me entiendes? En Romanos 7:5 nos dice mientras porque mientras estábamos en la carne las pasiones Pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Recuerde que la ley califica y por la ley el pecado se hace sobremanera pecaminoso. Colosenses 3.5 nos dice, La responsabilidad que tenemos asumida los que somos de Cristo, hacer morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bueno, pues, y avaricia, que es idolatría. Galata 5, 24 nos dice: Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es la identidad de ser y estar en Cristo haber crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque no podemos ser medio cristianos y medio carnales, o somos carnales o somos cristianos, son dos, son dos cosas diferentes. ¿Sabe qué? El hombrar en la carne es buscar gloria de hombres y no de Dios. El Señor nos habla en Mateo 6.1, nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay muchos que se presentan, como dijo Jesús, que son sepulcros blanqueados, pero por dentro están, pero buscan mostrarse delante de los demás como justos, como santos, como rectos. Mateo 6, 2 y 3 nos dice, Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor nos dice que lo que da nuestra mano derecha no lo sepa la izquierda. O somos recompensados por Dios o recibimos honra de hombres. Mateo 6.5 nos dice y cuando ores. No seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Pablo, hoy en Cristo, nos dice así en Gálatas 1.10, ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues si agradaría a los hombres, no soy siervo de Cristo. Escucha bien, todos prestamos servicios, todos trabajamos, les quiero decir. Pero el Señor, hay una exhortación divina: ¿cómo debemos prestar nuestros servicios a los demás? Escuchen, Colosenses 3. 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de, con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo... El Señor servís, que tu actitud, la mía, el servicio que prestemos, por cierto, en el marco de Filipenses 4.8, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es digno en ese marco, hagámoslo como para el Señor. No consideres a tu amo como que eres tu amo, considera que sobre tu amo está Cristo y que a Cristo le sirves. Hazlo como para el Señor y recibirás alabanza de los hombres. No lo hagas como para los hombres, mucho más que para los hombres. Hazlo como para Dios. Avanzamos. Los que viven según la carne no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10 nos dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No reís ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Allí hay esa lista en la cual anduvimos también nosotros en otro tiempo. Pero por gracia de Dios, Él nos sacó, Él nos redimió y nos dio vida. Galatas 5, 19 al 21 nos dice... Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, aunque lleves una Biblia y y estés y seas un religioso, como también el que habla. Si no, no hacemos morir la sobra de la carne, morimos definitivamente. Romanos 13, 12 al 14, nos viene la exhortación y cuanto más a esta generación que esperamos que el retorno de Cristo pueda suceder en nuestra generación, nos dice así, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, Vistamos de las, vistámonos de las armas de, de la luz Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos de Cristo y no proveáis para los deseos de la carne, y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno pues, Dios nos dice ser santos como vuestro Padre que esté en los cielos, es santo. Si vivís conforme a la carne, moriréis, nos dice la palabra, Romanos 8, del 5 al 8, porque todos los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Continúo, 6, 8, Gálatas 6.8 dice, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Primera de Pedro 2, 11, nos dice, amados, yo ruego como extranjeros y disculpe, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que, que batallan contra el alma que nos ruega a Dios como a extranjeros y peregrinos, como a pasajeros de esta tierra que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma Galatas 5, 16 y 17 nos habla del conflicto que cada momento en cada instante lo tenemos lo que somos de Dios Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne y el Espíritu hay una batalla dentro de cada creyente de que hay una contraposición de la razón y de la fe ambos tienen diferentes y contrapuestos fines y formas por eso nos dice la palabra que andemos en el espíritu y no satisfagamos el deseo de la carne Romanos 8.13 nos dice así porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el espíritu Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno pues, la razón es esta, según de Corintios 5.7, porque por fe andamos y no por vista. No podemos andar en la carne y en el espíritu a la vez. Si tú intentaras andar hacia adelante y hacia atrás, o hacia la diestra y a la siniestra a la vez, te vas a bloquear, te quedas ahí plantado como se dice. Nuestra responsabilidad de trato con la carne es esta. Romanos 8.13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sabes qué? Hoy como creyente tú tienes autoridad y poder sobre la carne. El Espíritu está sobre la carne. La carne va a, se determina a quién obedece o, al, o a Dios o a los demonios. No hay, dos, no hay una tercera forma. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Tenemos que obedecer. Y este conflicto lo vivimos todo. Pablo habla de su propia realidad y nos dice lo siguiente. Os aseguro, hermanos, por la gloria que tengo de vosotros en el Señor, que cada día muero. Hay un conflicto en todos y sobre todo, es menester determinarnos. Quienes hemos nacido de Dios ya no vamos como buey al matadero como antes lo hacíamos desgraciadamente en nuestra ignorancia, en nuestra concupiscencia. Éramos arrastrados al pecado. Ahora le podemos decir no, como lo dice y termino leyendo en Génesis 11, 6. Está hablando del hombre cuando construía la torre de Babel. Bueno, pues dice así, y dijo Dios, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado a hacer la obra y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Sabes, el intangible de los otros los hombres es nuestra voluntad. Si dices no lo hago, no lo haces, punto. Y Dios te dice, yo te avalo, pero como Dios es... Es un caballero que nos da libertad. Al hombre no lo ha hecho una máquina. Al hombre lo ha hecho uno como él. Un ser pensante. Un ser libre. Y el hombre decide si le obedece o no le obedece. Si camina en el Espíritu o camina en la carne. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha nacido del Espíritu de Dios. Y por tanto tiene virtud para vivir en el Espíritu. Los que no son... Conviértete a Dios y tu vida cambiará y dejarás de ser de esclavo de la carne y ser libre en Cristo. Que las bendiciones de nuestro Dios te alcancen. Recuerdo que en esta noche tenemos vigilia a las 10 de la noche. Esperamos que te unas, es tiempo de vigilar. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.